0: Aflevering 7, seizoen 3. Dit is de Erfrechtadvocaat. Een podcastserie van advocaten, familie en erfrecht. Het advocatenkantoor bestaat 10 jaar. En in deze tiendelige serie kijken we terug op uitspraken die de Hoge Raad deed... in de afgelopen 10 jaar op het gebied van erfrecht en familierecht. Hier zijn advocaat Joost Diks en presentator Inge Diepman. Joost, goedemorgen. Goedemorgen.
1: Er liggen weer twee uitspraken op ons te wachten. Eentje op het gebied van familierecht, eentje op het gebied van erfrecht. Is een algemeenheid, als de Hoge Raad een uitspraak doet, welke is het meest verrassend? Op het gebied van familierecht of op het gebied van erfrecht? Of kan je dat niet zeggen?
2: Ja, daar kan ik eigenlijk wel wat over zeggen. Omdat de Hoge Raad al ontzettend veel over het familierecht heeft gezegd in het verleden. Het erfrecht kennen we, ja, ik zeg pas hè, sinds 2003, maar dus ook alweer oh. ruim twintig jaar. Althans, het erfrecht zoals dat nu geldt, hè, het huidige boek 4, relatief jong. En ja, je ziet nu pas dat het bij bepaalde leerstukken het nu pas bij de Hoge Raad komt. Dus er komen allerlei onverwachte, spectaculaire uitspraken in het erfrecht van de Hoge Raad.
1: Liggen die nu ook voor? In deze aflevering? Ja,
2: we hebben tien prachtige uitgezocht in de, hele, in de hele reeks. En we hebben vandaag weer een mooie.
1: Tien op het gebied van erfrecht, tien op het gebied van familierecht. En we beginnen met het erfrecht. We gaan terug naar 19 mei 2017. De Hoge Raad en het erfrecht. Joost, we hebben drie erfgenamen. Die uh, moeten zich buigen over de erfenis van moeder. Er moet vereffend worden, even voor de helderheid nog weer. Je hebt het me vaak uitgelegd in deze podcastseries. Maar toch, degene die, die voor het eerst luistert... Vereffening, even kort, wat is ja, het?
2: Ja, wat was het ook alweer, hè, vereffenen. Nou, even de makkelijke term, het is klaarmaken voor verdeling. Hè. Als we heel weinig spannend willen maken... zeggen we vereffenen, klaarmaken voor verdeling. Ja, zo
1: makkelijk is het niet, want jullie geven zelfs cursussen. Ja, ja. De, vereffening. ja.
2: Nou, de, hele, de hele opleiding, uh, opleiding zelfs over de, over de vereffening. Om vereffenaars inderdaad... Uh, op te leiden. En we hebben er dit jaar meer dan 100 in totaal in de afgelopen vier jaar al opgeleid. Dus Waarom is, is het zo
1: ingewikkeld dan?
2: Ja, het is heel erg ingewikkeld. -Effene. Omdat, ja, dat vereffenen, klaarmaken voor verdelen, dat wil eigenlijk zeggen van goh, je moet gaan kijken naar alle stakeholders die je hebt in zo'n Er De schuldeisers moeten betaald worden. Vordering in te met Jan en Alleman kunnen de procedures zijn. En we hebben de faillissementswet af en toe nog nodig. Dus vereffenen kan best wel ingewikkeld zijn, maar het kan ook heel eenvoudig zijn. Als een nalatenschap beneficiair aanvaard is en er is geen uitzondering, we hebben het wel eens gehad over die executeur, die kan zeggen: Ik heb genoeg in mijn boedel, dan gaan we niet vereffenen. Dan doet de executeur het. Maar als er beneficiair aanvaard is, dan moet je vereffenen volgens de regeltjes van de wet. En als de rechtbank een vereffenaar heeft benoemd, Dus is een professional, dan moeten we ook vereffenen. En de wet zegt dan: Eerst gaan we vereffenen, dat is kijken wat er allemaal in die boedel moet gebeuren. Het moet beheerd worden, er moet betaald worden, er moet geïnd worden. En als dat af is, als dat proces is afgerond, dan kijken we is er nog wat over en wat er dan over is, gaat naar de erfgenamen en die gaan dan pas verdelen, zegt de wet.
1: En in deze casus is er wel sprake van schuldeisers, geloof ik hè?
2: Ja, dus in deze casus was het zo dat de erfgenamen moesten zelf vereffenen. Er was beneficiair aanvaard, er was ook geen vereffenaar benoemd. Dus die erfgenamen die waren met z'n drieën de nalatenschap aan het vereffenen. Waar begin je dan mee? Dan begin je eerst maar eens te kijken. Waar hebben we het over? We maken eens een boedelbeschrijving op. We hebben het uitgebreid over gehad in een eerdere podcast. We maken een boedelbeschrijving. Wat zit er eigenlijk in die nalatenschap? En daar stokte het al. Die erfgenamen die konden niet eens overeenstemming bereiken... over de omvang van de nalatenschap. En ja, een van die erfgenamen die had daar zo genoeg van eigenlijk. Die dacht, laat die hele vererfening maar zitten. Ik ga meteen door naar de rechtbank. En ik ga vragen alvast om verdeling van de nalatenschap.
1: Oftewel, hij zat gewoon te wachten op wat goederen of geld.
2: Ja, precies. Dus hij dacht, ik, ja, voor had hij niet zoveel mee. Dachtte we gaan gelijk verdelen.
1: Wat staat er in de wet? Kan dat? Nee, in He, de dus wet... als je nog niet klaar bent met vereffenen... kan je dan al om verdeling vragen?
2: Nee, dat, dat kan niet. Hè. In, de, in de wet staat in artikel 222 van boek 4. Die zegt, nee, we moeten eerst gaan vereffenen en dan verdelen. Dat is ook logisch, want in die vereffening hè, wordt ook gekeken... wie moeten we nog allemaal betalen? Hè? Welke schuldeisers moeten we allemaal betaald worden? Misschien is er nog wel een zakenrelatie die betaald moet worden. Misschien nog wel de belastingdienst. Nou, allerlei
1: dus de wet, schulden... wet eigenlijk beschermt de, de schuldeisers? Ja,
2: zo is ja. het. Hè. Dus die zegt, nou, eerst die schuldeisers betalen... En dan gaan we pas verdelen. Is ook volstrekt logisch. Ja, je... maar
1: hier heb ik toch het gevoel dat de hoge raad de deur... een beetje op een keer zet, klopt
2: dat? Nou, dat het? mag je wel zeggen. Ik denk <laughs> dat de hoge raad de deur misschien wel heel ver overzet zelfs. Want de hoge raad doet hier ja, juridisch weer iets spectaculairs. En wat zegt de hoge raad? Je zou onder omstandigheden best al kunnen gaan verdelen... voordat die vereffening is afgerond. Dus je zou in eerste instantie denken niet zo logisch... Hè? want we weten nog niet eens wie er allemaal betaald moet worden. Hier wisten ze nog niet eens wat er in de latenschap zat... hebben wij zo'n spreken. Waarom
1: zegt de Hoge Raad dat dan?
2: Nou ja, kijk, de Hoge Raad... we hebben het al wel eens eerder gehad over deformalisering... van het erfrecht, erfprocesrecht. De Hoge Raad zegt ja, het is wel een streng regeltje... maar de Hoge Raad zegt nou... we kunnen misschien nu al wel verdelen... of je kunt in ieder geval om verdeling vragen vast bij de rechter... maar dan moeten we wel aan een aantal voorwaarden voldoen... Bijvoorbeeld dat wel rekening gehouden wordt met de belangen van de schuldeisers. Dus bijvoorbeeld zou een rechtbank dan kunnen zeggen: van goh, ik maak hier een verdeling van de nalatenschap. en ik bepaal daarbij hoe het zit met de positie van de schuldeisers. Of een rechtbank kan zeggen: goh, ik maak een gedeeltelijke verdeling vast van de nalatenschap. Dus de Hoge Raad zegt hier: het hele strakke regeltje, eerst vereffenen, dan verdelen. laten we bij deze los. Dus de Hoge Raad maakt hier echt een. Een nieuwe regel. Maar dan moeten we wel goed kijken naar de belangen van de schuldeisers.
1: Vind jij dan dat die schuldeisers voldoende is beschermd?
2: Dat zal er in de praktijk op neer moeten komen... dat die rechtbank waar die zaak dan voor ligt... die zal dat heel goed moeten opschrijven. Die zal zeggen, oké, okay, u mag misschien al wel verdelen... of ik kan misschien al wel een verwijze van verdeling vaststellen. Dus hoe moet de verdeling plaatsvinden? Wat is de marsroute? Maar daarbij bepaal ik wel dat er goed rekening gehouden moet worden met de schuldeisers.
1: Even kijken hoor, van wanneer is deze uitspraak? Die is uit 2017. Dus ja. we hebben inmiddels meer dan vijf jaar achter ons liggen. Hoe heeft dat in de praktijk uitgepakt?
2: Nou ja, je ziet hier en daar waar de zaak er zich voor leent. Dat ook tijdens een vereffening al wel gekeken wordt naar de verdeling. Alleen, als je bij de verdelingsrechter komt... dan zul je ook heel goed moeten aangeven... Ja, waar bestaat die in de uiteindelijk uit? Wat moet er eigenlijk verdeeld worden? Dus niet in alle zaken leent het zich hiervoor. Alleen die Hoge Raad heeft maar willen zeggen... Goh, Soms kunnen we het al wel bepalen en mag het ook... maar dan houden we rekening met je schuldeisers.
1: Dus wat is de rechtsregel die de Hoge Raad hier heeft geformuleerd?
2: De rechtsregel is eerst vereffenen... dan verdelen geld als uitgangspunt nog steeds. Maar we kunnen er een uitzondering op maken. We kunnen al aan de verdeling gaan denken... voordat de vereffening is afgerond... als we maar goed rekening houden met de belangen van de schuldeisers.
1: Dan het familierecht. We gaan terug naar 5 juli 2019...
0: De Hoge Raad en het familierecht.
1: We hebben een man, een vrouw. Die zijn ouders van een zoon, Joost. Die gaan uit elkaar, deze man en vrouw. Dan blijft de zoon bij de moeder wonen. En de vrouw vraagt om alimentatie van de man. En dan loopt er het een en ander niet goed. Maar heel even pas op de plaats. Alimentatie is voor iedereen bekend. Hè? Waarom ligt het eigenlijk vast in de wet?
2: Nou ja, in deze zaak ging het zelfs over kinderalimentatie. Hè? Dus er wordt die alimentatie gevraagd... Hè? voor de kosten van de kinderen. Ja, Als je... ...getrouwd bent, dan zul je afspraken hebben... ...over hoe de kosten van de kinderen worden gedragen. Dat gaat eigenlijk automatisch. Maar als je op een gegeven moment uit elkaar gaat... ...dan is het de vraag... ...wie betaalt eigenlijk de kosten van de kinderen? Want een gedeelte van de kosten wordt natuurlijk gemaakt. Stel, dat zien we nog wel eens gebeuren... ...dat de kinderen wat meer bij moeder zijn... ...dan bij vader in de klassieke situatie... ...dan is de vraag, zal vader ook niet een beetje moeten gaan bijdragen... Aan de kosten van de kinderen. He, dus... Wie wordt
1: hier eigenlijk beschermd door de wet? Is, is dat de partner die voor het kind uiteindelijk gaat zorgen dan? He, de, of, of is het het kind zelf?
2: Nou, Je moet ervan uitgaan dat eigenlijk alle regelingen die er zijn voor kinderen... die de wetgever heeft bedacht, he, dat het kind daar beschermd wordt. Dus dat er een regeling komt voor de kinderen. Hoe worden de kosten van de kinderen eigenlijk betaald?
1: Hoe wordt het bedrag van alimentatie vastgesteld? He, waar wordt naar gekeken?
2: Nou ja, kijk, de alimentatie he, dat heeft vooral te, te maken met behoeften en... Draagkracht. We hebben in Nederland zelfs alimentatierichtlijnen. Het ligt niet zo concreet in de wet vast. Hoe moet die berekening nou? Dat staat er niet in. De wet zegt alleen niet over behoefte en draagkracht.
1: Er is niet een alimentatierekentool.
2: Nee, ja, nee, nee, in de wet in ieder geval niet. Maar er is wel een expertgroep alimentatie. En dat stelt eigenlijk elk jaar een rapport alimentatienormen vast. En dat is eigenlijk een rapport wat alle rechtbanken... ook advocaten, iedereen die hanteert dat rapport als uitgangspunt hoe alimentatie wordt berekend. Dat rapport is geen wet. Het maar is dat een... is
1: elk jaar dus. dus hè, we hebben ja. nu te maken met inflatie. Dus je zult zien dat de wijze waarop je moet rekenen... een beetje wordt bijgesteld.
2: Ja, er kan maar, elk ja, ja, ja. precies. Er kan elk jaar dus een aanpassing gebeuren. Je kunt ook zelfs inhoudelijke aanpassingen krijgen... van hoe, hoe berekenen we uh, uiteindelijk uh, zaken. De richtlijnen zeggen dan eigenlijk vooral... we kijken naar behoefte, we kijken naar draagkracht... En zo komen we tot bepaling van de alimentatie. Een behoefte is wat heeft het kind nodig? En draagkracht is ja, wat kan de ouder betalen.
1: Wie stapte in deze kwestie naar de rechter?
2: De vrouw die had gevraagd om vaststelling van een door meneer te betalen bedrag aan kinderalimentatie.
1: En dan gaat waarschijnlijk vader. In ja, beroepen. die ging in een hoger beroep, ja, hè, want ja. de rechtbank had een, ja.
2: had een bedrag vastgesteld. Meneer gaat in hoger beroep. En wat voerde meneer nou aan? Die zegt ja. Mijn draagkracht wordt berekend. En wat kan ik nou eigenlijk elke maand betalen? Maar bij het berekenen van die draagkracht... moet rekening gehouden worden met schulden die ik maandelijks aflos. En die meneer die had wel aangetoond... dat hij in een bepaald jaar bijna 800 euro aflost. Later zelfs nog 1100 euro. En uiteindelijk zegt het Hof... we vinden het redelijk om met 500 euro aflossing rekening te houden. Dus wat die meneer dan aan draagkracht heeft... wat kan hij betalen... Wat zijn zijn inkomsten? Wat zijn zijn lasten? Dan houden we ook nog rekening met 500 euro, zei het Hof. Omdat je die schulden moet aflossen.
1: En dat wordt heel degelijk onderzocht. Want ik kan mij voorstellen, even uitgaande van het kwade in de mens. Maar dat je dit als truc kunt gebruiken om onder een hoge alimentatie uit te komen. Ja. Hè? Door, door veel kosten op te voeren.
2: Nee, zeker. Hè? Dat zou je kunnen toepassen. Maar de richtlijnen alimentatie die lijken daar ook wel een stokje voor te steken. Hè? En dan gaat het er eigenlijk om... Maar ja, mag je eigenlijk zo'n schuld wel aangaan? Hè? Is deze schuld nou belangrijker dan het betalen van alimentatie? Had je je niet moeten onthouden van het aangaan van die schuld? Dus als je zegt: van, Goh, ik ga een schuld aan voor een hele leuke hobby. Ja, dan kun je zeggen: Ja, maar die hobby gaat niet voor. Ja, ik koop uh, even
1: een hele dure auto in plaats van een auto die ik me kan voorloven.
2: Precies. Dus dan kun je zeggen: Nee, hè, dan kunnen we daar in redelijkheid geen rekening mee houden.
1: Het was wel in dit geval naar draagkracht. Dus dat is op een goede manier onderzocht. En wat... wat...
2: Nou ja, dat was dus de vraag. Oh. Want wat zei de Hoge Raad nou? De Hoge Raad die zei, ja, dat Hof zegt... ja, goh, het is redelijk om rekening te houden... met een aflossing van 500 euro per maand. Maar er ontbrak aan een toelichting... waarom dat nou precies redelijk was. Dus die Hoge Raad zegt... nee, ik vernietig die beschikking van het Hof... en daar moet nog maar eens een keer beoordeeld worden waarom bepaalde schulden van die man nou wel of niet betrokken moeten worden bij het bepalen van zijn draagkracht. Ja, en, en welk bedrag gaat het dan om? He, dus de Hoge Raad zei je eigenlijk ja, dat het onderzoek van het hof was niet zo goed.
1: Oké, okay, je hebt je huiswerk niet helemaal goed gedaan, hof. gaat het eens overdoen. Nou ja, dat doet het dan. Dat betreft de hof niet over. Het wordt dan verwezen naar een ander hof.
2: Ja, precies. Precies.
1: Ja. Maar het kan dus zijn dat als dat hof het huiswerk wel goed doet en dat voldoende beargumenteert, dat dan de uitspraak wel blijft staan.
2: Dat zou kunnen, ja. dat zou kunnen. Dus het kan zijn dat een ander hof tot de conclusie komt... het is inderdaad 500 euro en we hebben daar een hele goede redenering voor.
1: Dus wat is hier de rechtsregel die de Hoge Raad heeft geformuleerd?
2: De Hoge Raad zegt eigenlijk bij bepaling van de daagkracht... voor het betalen van kinderalimentatie... kan het zijn dat je rekening houdt met schulden... maar als een rechter daarover moet oordelen... moet hij gemotiveerd aangeven met welke bedragen houden we rekening... en met welke niet.
1: Al dus familie- en erfrechtadvocaat
0: Joost Dix. Wat was het weer leuk om tegenover je te zitten. Dank je, Joost. Dit was de Erfrechtadvocaat. Voor wie niet alleen wil luisteren... maar ook wil lezen over familie- en erfrecht... gaat naar familie-erfrecht.nl. De website van Advocaten, Familie en Erfrecht. Daar is ook alle informatie te vinden over het inschakelen van een erfrecht- of familierechtadvocaat. Mocht u willen reageren op deze podcast, stuur dan een e-mail naar info-erfrecht.nl.